0: Siempre hay tiempo para encontrar esa pasión, así es, y ese talento. Así es. ¿Qué proceso deberían de tomar?
1: Mira, primero que nada creo que tienes que sincerarte, tienes que, porque hay, tiene que haber un trabajo de autoconocimiento, definitivamente. Porque obviamente al principio tú escucho, escuchas muchas cosas allá afuera. La sociedad está hecha como está y así funciona y, y cumple su cometido. Entonces es tú que vas a ser de grande y, y te vas a casar y vas a tener hijos y entonces, y, que, y la carrera y lo que te deje dinero. Y aparentemente el asunto de la artisteada es como lo más negado, porque es muy sufrido. Entonces la gente sabe que no, te, no vas a hacer dinero, que te vas a morir de hambre que vas a sufrir mucho, lo cual no es verdad, sí te sufro pero se goza.
0: Eh... Mi nombre es Andrés González y quiero invitarte a este nuevo programa que se llama Emprende, una plataforma en donde yo entrevistaré a emprendedores que han logrado sus metas y sus objetivos tanto profesionales como personales. La meta de este programa es que ellos compartan sus historias, estrategias y consejos para que tú los puedas aplicar y así alcanzar tus metas lo antes posible. Samantha Ledesma Montenegro jamás paró de creer en sus sueños de convertirse en artista, y a través de los años con esfuerzo, disciplina y maestría, se convirtió en directora, productora, escritora y actriz de obras de teatro. En el 2014 emprende su propia compañía de teatro independiente. Desde entonces, ha ido sumando éxitos con su imagen en la escena local, y es hoy por hoy, uno de los talentos más reconocidos en la ciudad de Austin, Texas. En su carrera ha acumulado 13 obras de teatro, un programa de televisión, así como múltiples comerciales, programas de radio, cortometrajes y un premio a su actuación otorgado por Cine Las Américas. También fue reconocida por la prensa local como artista del año 2017 por su representación actoral en la vida de Frida Kahlo. Samantha, muchas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación. Un gusto.
0: Samantha, escritora, productora, directora, actriz.
1: Todóloga. Sí, un poco de todo.
0: Dime, ¿siempre ha sido tu sueño? Siempre. ¿Desde chiquita?
1: Desde muy pequeña, sabía que quería ser artista. No sabía cómo, no sabía eh, todas las opciones que habían afuera, no conocía toda la información. Que ahora se puede tener. Uh -huh. eh, en aquel entonces yo solo sabía que no, que mi cabeza no funcionaba de la misma manera. Yo no quería ser doctora, no quería ser maestra, no quería hacer nada de lo que todos decían. Y yo decía yo iba a ser artista, pero no sabía qué, no sabía cómo, pero sí de alguna manera siempre lo supe.
0: ¿Cuándo empezaste?
1: Yo empecé muy chiquita bailando, en el cuerpo de baile de, de uno de los teatros infantiles en mi ciudad, que son de los más reconocidos. Y mm, solamente bailaba, no tenía la oportunidad de actuar, pero estuve pegada al teatro desde los seis años. Mi, mis papás son muy, eh, muy amantes del teatro. Okay. Viajábamos dos veces por año a ver teatro exclusivamente. Entonces me llevaban desde muy pequeña.
0: Te sí. sí,
1: y fue, fue como, sí, definitivamente fue algo que entró para quedarse. Eh, yo recuerdo que la primera obra que vi yo no me podía mantener sentada. El, el, el nervio y la emoción uh -huh. y el impulso me levantaba del asiento. Todo el mundo estaba sentado y yo brincaba y brincaba. Me, me tenían que volver a sentar. Y yo me preguntaba, estábamos en unos palcos, entonces yo podía ver un poco detrás de la escenografía. Ajá. Y a mí me preocupaba mucho, pensaba, yo decía, ¿por dónde entran los actores? ¿Dónde comen? ¿Ya comieron? ¿Dónde está su ropa? Eh, ¿Cuánta gente hay atrás? Pues me llamaba mucho la atención la escena, pero también claro. me, me, hacía, me cuestionaba mucho sobre lo que pasaba atrás. Y recuerdo que una de las obras que más me impactó tenía eh, cuatro caballos en escena. Y tenían unas uh, como corredoras y echaban humo, entonces no se veía uh -huh. las corredoras y los, y los caballos corrían. Entonces era muy impactante ver cuatro caballos en escena. Y la pregunta era, ¿ya comieron? <risa> ¿Por dónde <risa> entraron los caballos? <risa> este, ¿Quién los trajo? ¿De quién son? Entonces, sí, yo, yo viví el teatro desde muy pequeña, uh -huh. desde todas sus áreas.
0: Estás en la escuela y me imagino que estás pensando, ¿pero por qué estás estudiando si quiero ser artista?
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque siento que las personas que nos dedicamos a esto, que tenemos alguna afinidad con el arte, siempre nos estamos cuestionando cosas y siempre estamos pensando como en otro mundo, en otro universo. Siempre uh -huh. estamos como creando. Y sí, definitivamente eh, recuerdo, por ejemplo, haber estado en la primaria y mis juegos eran a dirigir. Uh -huh. Entonces tú aquí, tú te sientas y tú haces y ahora le dices y entonces <risa> hacíamos como los pequeños este, sketches, claro. montaba coreografías, de hecho eh, recuerdo que va varios de los bailables que hacían las niñas mayores los ponía uh -huh. yo para las asambleas, entonces súper regañona y ya sabes, muy, muy, muy directora. Siempre, siempre fue así. Y sí, sí, para mí era una perdera de tiempo. No entendía las lógicas de, de lo que nos estaban enseñando. No entendía el sistema. Siempre pensé que lo ideal sería para cualquier ser humano que en la escuela te enseñaran a descubrir tus talentos primero para que eres bueno, para qué sirves en dónde te acomodas mejor, porque no es posible que un sistema esté dirigido claro. a todo el mundo como si todos estuviéramos igual y todos pensáramos igual y todos tuviéramos las mismas capacidades.
0: Ahora, ese sistema escolar sigue estancado todavía. Así es. ¿Tú qué le recomiendas? Y yo creo que aplica, no importa si tienes 10 años, 15, 20, 30, 40, 50, yo creo que siempre hay tiempo para encontrar esa pasión, es. ese talento. Así es, así es. ¿Qué proceso deberían de tomar?
1: Mira, primero que nada, creo que tienes que sincerarte. Tienes que, porque hay, tiene que haber un trabajo de autoconocimiento, definitivamente. Porque obviamente al principio tú escucha, escuchas muchas cosas allá afuera. La sociedad está hecha como está y así funciona uh -huh. y, y cumple su cometido. Entonces uh -huh. es tú que vas a ser de grande y, y te vas a casar y vas a tener hijos. Y entonces uh -huh. y, que, y la carrera y lo que te deje dinero. Y aparentemente el asunto de la artisteada es como lo más negado. Porque es muy sufrido. Entonces la gente sabe que no te que no vas a hacer dinero, que te vas a morir de hambre, que vas a sufrir mucho, lo cual no es verdad. Ah. <ríe> sí te sufre, pero se goza. <ríe> eh, no dejarte primero que nada impresionar por todas esas lógicas que ya están establecidas. Entender right. que a lo mejor lo que tú haces o para lo que tú sirves no tiene nada que ver con lo que te están tratando de imponer y te tienes que, eh, tienes que ser, hacerte sincero uh -huh. y hacerte honesto contigo mismo y, y entender que estás fluyendo de una manera diferente. Y luego prepararte. Por supuesto, eh, hay, hay, ahorita ya hay muchísimas cosas por hacer, claro. mucha información, ya es mucho más fácil. Y sobre todo no abandonar, no Ajá. abandonarlo porque es bien fácil perdernos. Yo estuve alejada mucho tiempo de esto porque en algún momento me lo creí. En algún momento me creí que tenía que funcionar como todo el mundo decía que tenía que, que ser. Y fui muy feliz, pero esto te llama. Ajá. Cuando tú eh, tienes esa pasión, y ese, ese primer encuentro con lo que a ti te gusta, es muy difícil que lo dejes de hacer. P pero lo, lo puedes abandonar por un tiempo, pero siempre te va a encontrar.
0: Ahora, este, tuviste premio, bueno, no, de hecho en el 2017 te anuncian como Artista del Año. Uh -huh. Claro, aquí en la ciudad de <ríe> sí. Asin, para los que nos están viendo. Sí. Y luego también en Cine de las Américas. Sí. Correcto. Sí,
1: fue muy muy curioso porque... En Cine de las Américas yo fui a hacer un casting casi que obligada. Yo estaba ah. en una compañía de teatro en ese entonces, me invitan a hacer un casting. Yo no quería porque a mí no me interesaba el cine. Entonces fui como que obligada, regañada, de mala gana. <risa> Hice el casting con ganas de no quedarme y al otro día me llamaron que me había quedado con el papel. Entonces me voy a hacer eh, el, el corto uh -huh. para Cine de las Américas. Pero como yo nunca había hecho eso, no tenía ni idea cómo funcionaba. Entonces yo llegué, ellos ya estaban grabando. Llego yo y me hacen todo el mundo así. Entonces dije, bueno, pues a callar. Y entonces me empiezan a dar e indicaciones, pero en voz bajita. entonces Y yo, y yo hacía todo. Y, yo hacía, y entonces me decían, otra vez. Y la misma escena, otra vez. Uh -huh. Y otra vez. Y otra vez, como la sexta vez, dije, bueno, ¿qué carajo? Si no les gusta, que estoy haciendo aquí? Uh -huh. Ya, que me corran, que traigan a alguien más. Sí. Yo no entendía que las escenas se repiten y se repiten porque tienen que tener muchos ángulos. Ah, yo creía que yo me estaba equivocando. Okay, okay. Estaba muy frustrada. Yo era lo que quería que se terminara. Y agradecida, obviamente, mm. con, con, con la invitación y todo. Pero sí era muy frustrante porque el teatro es diferente. El teatro funciona de una. Es una en vivo y vámonos. Sí, acá, acá era corta y corta y corta y corte Y se me ve la emoción y se me ve la energía tremendo. En fin, cuento corto. A los meses me llaman para decirme que había ganado... Eh, un galardo de ¿En en Cine de las Américas felicidades gracias
0: ¿para ti eso es éxito?
1: qué buena pregunta <risa> para mí el éxito lo empecé a vivir desde que tomé la decisión de, de emprender teatro independiente en ese momento me consideré la mujer más exitosa
0: porque estabas haciendo algo que te guste y que te hace feliz, me imagino
1: totalmente no puedes tú pararte en un escenario sin tener esta pasión uh -huh. porque de lo contrario no podrías proyectarle a la gente todo lo que la gente siente allá. Esta, imagínate, es una locura. Tenemos a un grupo de adultos uh -huh. contando una historia que no es verdad, haciendo personajes que no existen, con un público allá que también paga para que le vengan a decir mentiras porque nada de esto es real. Uh -huh. Estamos vendiendo una ilusión, una fantasía sí. y es genial. Son dos horas donde todos nos desconectamos y donde... Por ese tiempo podemos ser lo que no somos, ellos y nosotros.
0: ¿Cuál es el riesgo de no seguir lo que, no, lo que te hace, lo que en verdad te llama? ¿Cuál es el riesgo?
1: Yo creo que la insatisfacción, el levantarte todos los días y sentirte culpable por no tener la valentía de arriesgar. Porque al final el riesgo trae muchas consecuencias, por supuesto, tomarte el uh -huh. riesgo. Se duele, se sufre, uh -huh. pero no te arrepientes jamás de haber tomado la decisión. Porque no podrías estar haciendo otra cosa. Una vez que tú vives ese momento de encontrarte con lo que a ti te gusta, es bien difícil que lo puedas soltar. Si lo sueltas, te vas a arrepentir. Estoy segura.
0: ¿Y el fracaso? ¿Lo has enfrentado?
1: Muchísimas veces. Todos los días. Todo el tiempo. Sí. sí esto, es, esto es un trabajo donde se, se fracasa. Es, es más, de hecho, es lo más seguro que tú tienes. El fracaso. Porque imagínate que yo empiezo escribiendo el libreto. Todo lo que yo produzco lo escribo yo. Entonces todo empieza en una idea acá. Uh -huh. Imagínate el proceso de empezar a escribir, empezar a inventar personajes, empezar a, a crearles una personalidad, una historia. ¿Por qué reaccionan así? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué vienen? ¿De, de dónde vienen? ¿A dónde van? Todo este asunto. Uh -huh. Y nada garantiza, para empezar, que ese libreto lo vayas a terminar. Porque en algún momento se te va la inspiración y se acabó. Y ya no lo, vuelves a, no lo vuelves a tomar. Yo tengo proyectos por ahí que no se han terminado, sí. que tienen cinco años y no se, han, no se han podido terminar. Ya han ocurrido otros en el proceso. Entonces ya desde ahí puedes estar escribiendo y no saber qué va a pasar. Y luego el hecho de que termine su libreto no significa que el proyecto se va a llevar a cabo. Hay proyectos donde dos días antes estamos haciendo cambios uh -huh. bien importantes que um, si los actores no se comprometen con el proyecto... Todo se va al carajo. Un, un trabajo de tres meses puede irse a la basura en un minuto. Entonces, estamos lidiando con el, el fracaso constante. De hecho, que salgas escena, hagas un chiste y la gente no se ría, ya es un fracaso. Ya es un fracaso. Nosotros estamos, tras bambalinas, esperando cuando, cuando la gente está llegando uh -huh. y estamos escuchando las voces de que la gente ya está entrando y empiezan los nervios y la adrenalina Ansiedad. y el miedo es... Y les será gustar. Porque imagínate, es crear el proyecto, que salga el proyecto, hacerlo una realidad, pero ahí no acaba la cosa. Uh -huh. Ahora es, vamos a ver si sale y ahora vamos a ver si les gusta. Entonces, el riesgo es constante. Nosotros los, los, los actores principalmente vivimos con esto todo el tiempo. Inviertes dinero, pierdes. A veces el teatro no se llena. A veces tienes un proyecto que dices, este es el de de veras y no. Y luego haces un proyecto ahí medianamente y resulta. Entonces acá nunca se sabe.
0: Y a pesar de la incertidumbre, ¿qué es lo que te mantiene a pie? Porque, bueno, uno es enfrentar el fracaso y el fracaso te llega. Yo, Fíjate que en vez de fracaso yo le llamo pruebas. Claro. ¿Verdad? Retos, sí. Retos. sí, sí. sí. Y no porque hayas fracasado, eres un fracasado. Exacto. Por supuesto.
1: Al contrario, eso te da, te hace más valiente. De hecho, Ajá. el ir de fracaso en fracaso te llena de valor para continuar.
0: A ti que te mantiene en pie.
1: Son varias cosas. Primero, el compromiso que tengo conmigo de hacer lo que amo hacer. El compromiso que tengo con los actores que me siguen uh -huh. en, en la compañía de darles, de darles Más para seguir estando en el escenario. Eh, el público me ha dado muchísimo. Yo he sido una persona muy favorecida, muy, muy favorecida. Desde mi primera obra nos arroparon, nos, nos adoptaron y, y me han dado muchísimas satisfacciones. Me han dado mucho amor, mucho cariño, mucha entrega. Yo soy una persona bien acompañada, constante, aunque uh -huh. esté sola. Claro. Allá afuera hay un montón de gente que ya me ha demostrado muchas cosas. Y lo que más me aterriza Raro, mi familia, yo no vivo con mi familia, mi familia está en, en México, pero sabes que siempre que nos vemos se encargan de aterrizarme. Porque entonces yo sigo siendo la hermana más pequeña de la familia, claro, sigo siendo claro. la hija de esta señora. Sí. Que... Entonces aquí te, me calma, sí. Tú aquí no eres, la no eres artista, tú eres directora, nada.
0: no eres escritora, tú eres Nada,
1: no eres nada, Ajá. no eres nada. ¿Sabes sí. que yo llego a mi a la casa de mi madre y te lo juro que al día siguiente de que yo llego, ¿quién va por las tortillas? Samantha. Samantha. Y es real, y es real. Y yo, pero yo, ¿por, pero como, sí, claro, tú hace mucho que no haces nada en esta casa, vámonos. Entonces, pero si yo soy productora. Es ver, aquí no Y no, aquí eres, no eres nada, vámonos. Y de verdad, y te lo juro, me mandan a la tienda cuatro o cinco veces al día por todo lo que se le olvida a mi mamá. Si vamos de paseo, es padrísimo. <ríe> Sabes que vamos de paseo y no me dejan manejar. Yo voy a la cajuela, soy la más pequeña, entonces me echan hasta atrás donde nadie cabe <risa> y ahí voy en mi camioneta. Entonces, Ay, es divino, es divino porque ellos no, vi ellos no viven esto conmigo. Claro. Al principio me daban likes en Facebook, me decían cosas bonitas, ya no, me ignoran, se hartaron ya, entonces es, es muy bonito porque para ellos yo sigo siendo la hermana pequeña de la familia y para ellos no significa absolutamente nada lo que hago, o sea, claro, están contentos y, y, y cuando pueden y tienen el chance me escriben en privado, me dicen cosas muy lindas, sé que están orgullosos, que están contentos, pero ya es como, ay, qué flojera, ya va a ser otra otra Sabes qué? recientemente vino mi madre. Eh, Hice una pasarela, me invitaron a, a, a modelar un traje típico y le dice a la organizadora: Salga, salga ya que va a empezar la pasarela para que le tome fotos. Y dice mi mamá: Yo estoy harta de ella, ya no la quiero ver. Y no, tenía ya. como tres días aquí apenas. Eh. Sí, sí ella, ella, extraña mucho a su hija. Extraña mucho a su hija, la que no es, la que no es
0: artista. ¿Cómo enfrenta las críticas? Yo creo que hay dos voces. Bueno, hay varias. Una, la interior. ¿El que No, no puedes. No, no eres suficiente inteligente. No, no eres suficiente fuerte. No, no claro. eres capaz. Claro. No tengo el dinero, no tengo eso, no tengo nada. No tengo el apoyo, lo que tú quieras. Esa es una, claro. la interior. Sí. Y luego la otra es la gente, el público.
1: Al principio, lo más duro de sobrellevar era esa voz interna. Era la, la, la principal y no era no puedes, sino era más bien no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, algo te está fallando, algo está mal, uh -huh. o sea, siempre le encontraba como el detallito, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo fabuloso y bellísimo y padrísimo y yo me quedaba con esa sensación de no. No, no salió como yo quería. no. Entonces me tocó trabajar mucho en ese sentido porque también eh, no puedes crecer mucho. Tienes que ser más flexible. Uh -huh. No puedes estarte exigiendo todo el tiempo porque eso bloquea el proceso creativo. No funciona así. No fluyes si estás todo el tiempo atormentándote con esas críticas. Entonces tuve que aprender a manejar esa voz y la voz de afuera ha sido muy dura también. Ha sido muy duro sí. la crítica allá afuera. Así como te puedo decir que he sido muy eh, bendecida y muy favorecida con un público que nos ha, ha arropado mucho, nos ha querido también hay mucha gente. No es la menos, es sí. la menos, pero existe la que siempre está señalando lo que haces, la que se queja de todo, la que dice que esto no está bien, la que dice que mis actores no son buenos, la que dice que hacemos, o sea, la gente. Pero sabes qué, que normalmente es la gente que no construye. La gente que no está haciendo nada. Ajá. Y al principio cala un montón porque te llenas de rabia. y Dices, ¿y tú qué? Uh -huh. y tú Pero luego entiendes, dices, claro, estás frustrado. Uh -huh. Claro, en, tienes que ponerte del otro lado. Sí. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo puedo aceptar que venga alguien del público y me diga a mí, no me gusta tu obra. Perfecto. Es más, si quieres te regreso el dinero del boleto, claro. no pasa nada. O sea, yo con eso no tengo ningún problema porque puede gustarte o no. Y estás en todo tu derecho. Lo que cala es cuando escuchas a gente que nunca se ha sentado a ver una de las obras y habla porquerías allá afuera. Porque además no solo, no solo tienen un juicio, sino que lo emiten. Y entonces lo empiezan a regar. Y por puro gusto, por placer, porque probablemente no están haciendo nada y, y a veces cala que el otro sí esté haciendo. Uh -huh. y, y se entiende. Yo lo entiendo. A veces no es fácil, no es fácil lidiar con una persona que está haciendo lo que ama hacer. Una persona libre molesta, molesta un montón porque te espejeas, te enfrentas a eso que tú no quieres. Dices, mira, ella sí, yo no. Ah, no, pero a mí me gusta mi vida, me encanta. Ajá. Pues sí, pero si te encantara, no te estarías quejando todo el tiempo o no te estarías metiendo en lo que hacen los demás. Claro. Y sí, la verdad es que sí ha sido difícil primero porque soy mujer. Todavía sigue estando como muy estigmatizado este asunto de los de las actrices, todavía, a mí me ha tocado escuchar como que soy una adicta, eh, que por ejemplo que yo no, yo no subo de peso porque tengo, consumo cocaína como una loca, que tengo trastornos alimenticios, que soy neurótica, que tengo mal carácter, que bueno… Mil. Miles, miles. Yo recuerdo en una ocasión cancelé una de mis obras, hubo un problema de, de producción y yo estrené un viernes, el sábado tuve que cancelar por conflictos con, con el elenco y yo no salí a dar ninguna explicación porque no lo consideré necesario en ese momento porque todo estaba muy fresco y entonces dejé que la gente hablara y tú no te puedes imaginar las cosas que la gente llegó a decir. Samantha,
0: con con la plática sobre las críticas, ¿qué consejo puedes darle a las jovencitas, a los jovencitos? O es más, no importa la edad, ¿qué consejos puedes dar, le podrías dar tú, para que callen esa voz?
1: Yo creo que primero que nada centrarte en ti, en que tú estás haciendo el trabajo. Nadie más allá afuera puede saber lo que está pasando en este en este universo no de, de, de creación y creo que es una manera también de honrarlo no 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 prestarse no dejarse apabullar porque al final eso sí logra dañar mucho uh -huh. uno puede decir a mí no me importa el que dirán a mí no me interesa lo que digan a mí y es de alguna manera puede ser cierto pero también cuando ya es mucho 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 no, no, no somos de plástico, claro. sentimos, nos cala y tampoco puedes andar dando explicaciones a todo el mundo, imagínate que cada cosa que se dice tú tengas que salir a desmentir, no se puede, entonces uno tiene que aprender a lidiar con eso y no dejar que eso eh, permee esa parte creativa que no te espante, uh -huh. al final esas, esas voces siempre van a estar ahí. Hay que, hay que aprender a vivir con eso, porque también por ahí dicen no hay publicidad mala. Entonces, sí. de repente muchas <risa> cosas. Aplica, aplica. Sí, sí, padre, porque de repente me han llegado a decir, oye, es verdad que, y yo hasta ya de por gusto, nada más hago como tal vez. <risa> y entonces ya digan ah. lo que quieran, ¿no? Sí. Y este, se, se, dificulta, pero no es imposible. Uh -huh. Hay que, hay que aprender como a separarlo y entender que es parte de. Uh -huh. Es parte de.
0: Hace rato estaba comentando contigo detrás de la cámara y me estabas diciendo de que yo pinté estas paredes, yo hice esto, yo acomodé esto. Bueno, vaya, prácticamente tú sola y ahora también con el apoyo de ese de tu pareja, con sí. Andrés Mitocayo, este, muchos pueden encontrar la excusa de que no tienen el apoyo monetario o el apoyo moral, no sé, vaya, Mira, una excusas. Sí. ¿De dónde sacas esa fuerza? ¿Qué cosas haces que, este, que te mantienen constantemente activa y, y dices, no importa, venga?
1: Yo creo que mi principal talento es la terquedad. Soy una mujer muy terca, okay. pero necia, necia, que digo, es por aquí, por ahí va. Y, y eso creo que también se puede desarrollar. Se puede pulir cuando te lo pones No como un reto Yo no soy una persona de retos Yo creo que soy una persona de paz <risa> Y A mí me gusta estar en paz Conmigo Yo creo que mi peor enemigo podría ser yo Yo lo he dicho muchas veces allá afuera Yo le puedo perdonar a todo el mundo Todo, pero a mí no Entonces, como quiero estar en paz Ajá. Prefiero llevármela tranquila Conmigo misma uh -huh. O sea, hacer las paces y, y vámonos a gusto a las dos, ¿no? Porque si yo me fallo a mí, entonces sí tengo un conflicto enorme. Entonces, eso es lo que yo creo que me mantiene, que no me podría yo perdonar el no hacer porque tengo limitantes. Limitantes tenemos todos. Cuando yo empecé en esta compañía, eh, estaba con dos actores, que fueron los, con los que inicié, y fue justamente en este teatro, en este lugar, fue mi, fue mi, mi debut... Y claro, tú acá desarrollas una idea y claro. eso funciona perfecto, pero llévalo a cabo, Ajá. hazlo realidad. Y entonces todo eso que tienes en la cabeza puede ser que no suceda como tú lo tienes pensado, concebido. Entonces también hay que aprender a soltar eso. Y eso creo que aplica en cualquier carrera, en cualquier situación de emprendimiento. No te puedes casar con la idea. La idea es una idea. Pero tienes que estar listo para poderla manipular, para poder abrirte, para poder desarrollar, a lo mejor en función de eso o alrededor, en el entorno, porque no va a suceder como tú lo tienes pensado. Uh -huh. En ningún negocio va a pasar así. Entonces, tienes que tener esa flexibilidad de, de abrirte y decir, bueno, eh, te comentaba lo de mi debut. Nosotros teníamos, eh, en la escenografía era una hacienda. Entonces, a mí se me ocurrió que la hacienda yo la quería, la, las paredes de dos colores, uh -huh. ajá ponte a pintar, de mitad y mitad y entonces, pues obviamente mal hecho, porque esas paredes las pinté yo así como estas, yo pinté las anteriores yo decía, ¿en qué me metí? o sea, lo más normal hubiera sido que todo azul, ah no, yo quería azul y marrón y que no sé qué, entonces me tocó poner una cenefa, y lo platico porque esto creo que funciona en todo, esta cenefa, era, era eh, justo a la mitad en la división de los colores y no pegaba la cenefa entonces vamos a ponerle silicón, no se despega bueno entonces un clavo no se abre se rompe, bueno entonces y aprendí a que tienes que solucionar no puedes dejar la idea nada más así, tienes que llevarla a cabo con todas sus consecuencias entonces tienes que experimentar de muchas formas y te vas puliendo porque ok no funciona esto bueno pues no ya no hay cenefa no, no, ¿Cómo lo vamos a hacer funcionar y eso ha aplicado en
0: todos los proyectos que algo el... tan sencillo
1: así, ahí eso fue mi perdición porque yo decía, maldita Cenefa, si no la pongo ah, me va a arruinar toda la escenografía ah, por la que yo sencillo. trabajé tanto y de verdad, eran pedazos y pedazos que se partían, que no pegaban que quedaban ahí chuecos tuvimos que serruchar, pegar, unir bueno, pero a mí me pareció que esa, esa analogía construía absolutamente todo tienes que solucionar no lo puedes abandonar. Tienes que hacerlo.
0: ¿A qué le tiene miedo? Porque por lo visto... Te veo que no paras. Sigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Pero no paras. Entonces... Le tengo
1: miedo... Hace unos meses te diría que a nada. A nada. No le tengo miedo a nada. Eh, lo único que me podría mermar un poco... Sería, por ejemplo, la falta de mi familia, el no tenerlos cerca, uh -huh. el no pasar suficiente tiempo con ellos porque también emprender implica muchos sacrificios y gran parte de esos sacrificios es que no estás. Nosotros, por ejemplo, los actores, no, cuando estamos en, en producción, eh, no podemos ir a ningún lado. Estamos en ensayo. Cuando toda la gente se está divirtiendo, hay fiestas, hay muchas cosas por hacer. Nosotros no podemos, mm -hmm. tenemos que estar en ensayo, entonces nos perdemos de mucho. Pero creo que ahorita en este momento te podría decir que lo que me da miedo es no tener el rendimiento suficiente, me refiero físico, eh, para poder continuar. Porque sí, obviamente después de tantas producciones claro. y tanto desgaste y tanto estrés, a veces sí ya se resiente, <risa> se resiente y eso me da miedo, me da mucho miedo eh, tener que parar por no poder. Eso, eso es lo único que me...
0: Interesante. Sí. Antes de hacerte la última pregunta, ¿dónde es que te pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿Página de internet? No se vaya.
1: Fíjate, todo, todo el tiempo que tengo haciendo esto y he sido súper vaga en ese sentido. Todo el mundo me dice, y es que tu página, y es que no sé qué no he tenido tiempo, porque como podrás ver, yo lo hago todo. Sí. Entonces nunca me he dado el tiempo de poder hacer como que unas redes eh, profesionales. Pero en Facebook estoy como Samantha Ledesma Montenegro, mi nombre completo, ahí me pueden encontrar. Y la página de Crearte Producciones es la página Ajá. de la compañía. Estamos en Facebook y en Insta estamos como Soy Crearte.
0: Perfecto, y yo pondré los links abajo, en el, de, abajo del video y también Perfecto. pondré ahí exactamente cómo se deletrea para que te puedan encontrar fácilmente. Y antes de terminar, este, ¿cómo quieres que la gente te recuerde o qué impacto te gustaría dejar en este mundo?
1: Creo que es bien simple. Quiero que me recuerden como una persona honesta consigo misma. Una persona que que se atrevió que se arriesgó y que solo por el hecho de haberlo hecho así de haberlo intentado eh, se me tenga como una persona que trabajó mucho para hacerlo así no se haya logrado porque no lo podemos saber no sabemos qué tanto se logre no pero si sí quisiera que fuera no un ejemplo pero sí como una, eh, una historia que se pueda contar de alguien que se atrevió, que un día lo soñó y, y se atrevió a hacerlo con todas sus consecuencias Muchas gracias Gracias a ti, un gusto